0: Hello， 大家好，我是麦不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，这个礼拜大家过得好吗？我们在第十三集的时候介绍了以车臣内战为背景的小说《生命如不朽繁星》，大家都还蛮喜欢的。而且发现，原来相较于欧美文化，我们一直都对俄国这块土地感到有点陌生。在2015年的时候，有一个白俄罗斯的作家斯维拉娜亚历塞维奇拿到了诺贝尔文学奖。一时之间，大家都来打听：哎，这个作家是谁啊？市面上有他的作品吗？感谢猫头鹰出版社非常的努力，在隔年2016年的时候，就出版了一系列他的作品，包括了像《战争没有女人的脸》，还有《我还是想你妈妈》，还有《二手时代》跟《陈诺比的声音》等等。他的作品并不是小说，而是许许多多的访问。亚历塞维奇他本身是个作家，不过呢，这些访问也不是用传统的报道方式来呈现，不会有太多受访者的背景介绍或是事件来龙去脉的描述，反而是用文学的手法，让受访者用独白的方式来说出自己的故事跟心情。我在看的时候就可以有很多自己的想象，我也喜欢这样的叙事方式，所以陆陆续续的把他的作品都看完了。我非常惊讶于对于苏联的历史的陌生。不知道大家是不是也是跟我一样哦？例如说，关于第二次世界大战的历史，大家可能都知道惨绝人寰的呃犹太人集中营，或是说广岛跟长崎被投下的两颗原子弹，也可能略略知道原本在欧洲战无不胜、无往不利的纳粹，就是在攻打苏联的时候拿到了第一个败仗。但是你知道苏联是用了多么惨痛的代价才获得这个胜利吗？那时候德军总共包围了列宁格勒，也就是现在的圣彼得堡，将近九百天。德军在一开始就已经切断了水电还有粮食的供应，所以导致整个列宁格勒城市就陷入了大饥荒，有上百万人被饿死或是冻死。你想想该在冰天雪地里面完全没有暖气，还要每天躲避德军的空袭跟炮击。每个人都来想办法填饱肚子，所有的植物、动物都被吃光，包括鸟、老鼠、昆虫，甚至最后还出现了人吃人的状况。但是列宁格勒的居民就是不投降，就仿佛投降这两个字完全不在他们的字典里面。反倒是最后德军承受不了这种残酷的天气还有人员的损耗，不得不宣布放弃，最后撤退。这些关于战争的经验，亚历塞维奇在《战争没有女人的脸》跟我还是想你妈妈这两本书都有很深刻的描述，很推荐大家去看看。不过啊，这块土地的人民所承受的苦难远远不止于这场惨烈的围城战。从苏联的十月革命之后，因为很多人没有办法接受自己毕生的财产在一瞬之间就被收归国有，出来抗争，所以整个国家就陷入了数年的内战。好不容易内战结束了，史达林为了巩固自己的政权，开始了一段红色恐怖时期，上百万人被送到集中营，被送到天寒地冻的西伯利亚。紧接着就是第二次世界大战，又是上百万人失去自己的性命。二战结束是美苏冷战，人民时时刻刻被教育要提防一触即发的核战，但是他们没有料到，迎来的却是人类史上最严重的核灾。车诺比核电厂事故，这场事故相当于400颗美国投放在广岛的原子弹。不过，因为这个事故发生在冷战时期，很多的资讯都不透明。原本一开始的苏联政府还不愿意对外承认有核事故发生，直到瑞典都已经侦测到了辐射层，而且美国的卫星也拍到了照片，他们才迫于压力不得不承认。去年的时候 ，HBO 推出了五集的迷你影集《荷包家园》，试着重新还原了这起事故。影集非常的好看，今天就想要搭配这个影集，再介绍亚历塞维奇所写的《切尔诺比的声音》。影集跟书一起看，就会对这一个事故有更全面的了解跟想象。好啦，那就让我们进入正题吧。应急的一开始就是爆炸发生，消防员急急忙忙地赶去现场救火，他们只知道有大火，但是还不知道严重性。那时候满地都是核电厂反应炉爆炸之后破碎的石墨碎片，具有超强的辐射性。其中一个消防员不明所以，拿起了其中一块碎片，结果马上他的手套就被融化，而且严重的灼伤。这个时候，操控室里面的工程师都还没有从震惊里面恢复，每个人都在面面相觑。虽然屏幕上的每一个警示灯都亮了，但是他们还是不敢相信到底发生了什么事。反应路是不可能爆炸的。总工程师斥责下属不要胡言乱语，立刻去现场探个究竟，但是自己却默默溜走，因为其实他有瞥见地上石墨的闪光。他溜到了安全室去通知厂长。爆炸发生几个小时之后，终于所有的主管机关、还有厂長,长、总工程师聚在一起讨论对策。这个时候，厂長,长还在粉饰太平，宣称只是火灾发生而已，一切都在掌握当中。但是有人反驳，街上已经看到有人出现辐射灼伤的反应，绝对不可能只是火灾而已，必须得尽早疏散民众才可以。莫斯科的高层也接获了通知。一开始大家都以为，就像厂长所说的，是发生火灾而已，现场只有两处三点六伦琴的辐射线，应该不是什么严重的事故才对。但是，其中一位核物理学家列加索夫鼓起勇气指出，从报告看起来，现场疑似有石墨的碎片，而石墨只会存在在反应炉的内部。虽然所有人都不相信反应炉会爆炸，但是事关重大。所以能源部长就同意跟列加索夫一起前往车诺比，亲眼确认一下。结果他们发现厂长之所以大言不惭的宣称只有 3.6 轮伦琴的辐射线，那是因为现场测量仪的最大值就是 3.6 轮伦琴。当他们拿出更精确的测量仪测量之后，发现辐射线早已破了一万五千轮琴。所有人都明白，这是一场世界级的灾难了。救灾的第一步当然是灭火。现在已知反应炉爆炸，那就不能再用水灭火了，因为这些带着超高辐射线的水会严重的污染当地的水源。列加索夫建议要用砂石把火覆盖。每一架直升机载着所能承载的最大重量砂石，飞到核电厂的上方投放。不过得非常小心地控制距离，因为辐射会破坏直升机的电子仪器。如果太过靠近的话，直升机就会坠落。这个方法还有一个致命的问题，就是现场有上千吨高达一千两百度的石墨跟炉芯的碎片，它们的热度足以融化水泥的厂房，一路到达下方积水的地下室。这些水会因为高温瞬间汽化，然后引发更大的爆炸，波及旁边的三个反应炉。到时候不只是苏联，整个欧洲都会遭殃。这种情况下，只能找人先去地下室手动开启阀门把水放光。但是地下室就在核电厂的正下方，辐射的能量肯定会让人致命，这就是个自杀任务。但还是有人得做啊。列加索夫跟能源部长硬着头皮去征求志愿者。列加索夫一开始表示，志愿者可以多获得四百卢布的奖金。众人面面相觑，没有回答。命都没了，钱还重要吗？能源部长动之以情，说明这个任务是为了所有的人，还有我们的后代。如果没有人挺身而出的话，这个世界就得毁在我们手上了。这样的说辞倒是真的打动了一些人，有三个人主动承担了这个自杀任务，进入事故中心的正下方，把水放光。然而事情还没有结束，这只是短期的解法，几个星期以后。这些带有放射线并且高温的碎片，还是会融穿地下室的水泥地板，然后往下污染了地下水，影响到整个地区的水源。这可是五千万人的饮用水啊！这该怎么办才好呢？这又是一个自杀任务了，因为必须要赶快抓紧时间，在反应炉的下方挖掘一个大地道，运来装有氮气的机器来持续的冷却温度。一群煤矿工人义无反顾地扛下了这个任务，在影集里面，煤矿工人的主管跟衣冠楚楚的煤矿部长说：“不用再说谎话来诓骗我们，该做的我们就会去做。”他们接下这个任务不是为了长官的命令，而是为了那些他们从未谋面，而且可能以后也没有机会再见到的同胞们。一边处理爆炸现场，一边就要开始疏散民众，但政府不敢跟人民说实话，就只跟人民说：我们需要全员离开三天，好让救灾的人员可以方便清理现场，什么多余的东西都不要带，宠物也留着，牛羊也留着。很多人就这样被赶上了大巴士，他们留了纸条给救灾人员，恳求他们好好照顾留下来的宠物，不要破坏家里，因为他们很快就回来。但是他们不知道，其实这一去就是永别。收到命令集合的阿宾哥出发前根本不知道是为了什么事，以为只是要外拍25天，结果一去就是半年。很多人一开始以为是核战，还发了武器，结果一个月过去才发现根本没有美国人突击，有的只是无所不在的辐射。政府有发基本的口罩跟防护面具给阿宾哥。在那些帮忙阿兵哥洗衣服的阿妈，他们什么防护面具都没有，每天就徒手的洗着那些具有高度辐射污染的衣服。他们舍不得这些跟自己孙子年龄相仿的年轻人被派来这里救灾，总是叮咛他们：“你们要睡饱啊，你们未来的日子还很长，要好好的保重身体哦。”一个受访的阿兵哥想起这些阿妈，还是觉得很难过。还有很多人被派来挖土，他们要把受污染的表层土壤挖起来，然后让车子站到掩埋场。每天的工作就是一直挖，一直挖。同时间，反应炉还是暴露在外，没有办法处理。脸永远都是灰扑扑的，有辐射层也有砂石，分也分不清楚。容易吸收辐射的金属铲子，虽然也会掩埋起来。但是大家都知道，时不时就会有人把这些掩埋的器具给挖出来，拿到外地去卖掉换钱。还有一些人负责捡拾、包扎四散的反应炉石墨碎片。电子操控的机器根本靠近不了这些碎片，只要一靠近，电子设备就会被辐射给破坏，所以只能靠人工来收集。很多人回到营中就是不停的关伏特加。因为据说酒可以减轻辐射的影响，而且不喝醉的话，要怎么面对明天呢？虽然管制区禁止人员的出入，但是这些被废弃的村庄还是一点一点的被搬空了。只要贿落看守的人，就可以进来一车一车的搬走缝纫机、衣服、脚踏车、沙发、地毯。最后，甚至连房子的砖瓦、铁条都被拆下来，卖到外地去盖房子。还有人回来给家里的田翻土、收成木牛。阿兵哥无奈地跟老先生说：“这些植物就算收成了，也不能吃啊。”那没办法、啊，这就是秋天要做的事啊。老先生这样回答。这些老人好不容易在之前的战争幸存了下来。总算可以开始平静地过日子的时候，爆炸又发生了。就算随贞带着放射剂的梁贞又如何呢？梁贞到哪里都叫啊，在田里也叫，洗衣服的时候也叫，煮饭做菜的时候也叫。以前战争的时候没有东西吃，可以喝树枝，吃野果果腹。人很可怕，只因为不同的种族，连婴儿都杀。以前的好同事转身就举发，你，只有自然永远是中立的，不会背叛任何人。但是现在的情况却是，果子也没办法吃，水也不能喝，连自然都遗弃我们了。这样还怎么活下去呢？这时候也只能向神祈祷，请赐予我们承受苦难的力量吧。好了，今天的故事就讲到这里了。下个礼拜我们再继续把剩下的故事给讲完，好好了解一下这场世纪的核灾究竟是怎么发生的。也会继续摘录书中访问的片段，大家下个礼拜要准时收听哦。那我们就下个礼拜再会喽，拜。